0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Der werte Name, bitte. Martin
1: Lehmann. Geburtstag. Ich habe am 21.08. Geburtstag.
0: Und in welchem Jahr sind Sie geboren, Herr Lehmann? 1973. Vielen Dank. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Ist das Löwe? Das gehört noch zum Löwe, ja. Okay, sind Sie ein typischer Löwe? Oh, ich habe mich mit Sternbildern nie wirklich auseinandergesetzt. Auch das ist eine Aussage. Ich auch nicht im Übrigen.
1: Geburtsort. Ja, der ist in Malchin und das ist das heutige Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, sehr schön gelegen an der Mecklenburger Seenplatte. Also wirklich ein tolles Erholungsgebiet aktuell.
0: Sie haben sich nicht so lange dort aufgehalten.
1: Nein, ich bin tatsächlich eben zum vierten Lebensjahr schon in Dresden äh, gewesen. Meine Eltern sind von... Malchin nach Dresden umgezogen.
0: Ihre Profession?
1: Ja, ich bin Chorleiter.
0: Das, ist, das ist eine der kürzesten Professionsbeschreibungen, <lacht> die wir seit langem mal wieder hatten. Viele kommen und haben Mehrfachfunktionen und Sie kommen, mhm. ja, Chorleiter, bumm. So ist es, ja. Es ist nicht irgendein Chor, wollen wir ehrlich sein, wir werden darüber reden. Was treibt Sie an? Ja, mich treibt natürlich äh,
1: an die Suche nach einem möglichst vollkommenen Chorklang. Also die Freude an der Musik, die möchte ich gerne weitergeben an die jüngere Generation. Und insofern bin ich in dem Metier, in dem ich jetzt arbeiten darf, glaube ich, genau richtig. Es ist mehr als Beruf. Es ist Berufung, mit Knabenchorsängern Musik machen zu dürfen.
0: Sie sind dann bestenfalls ein richtig toller Lehrer, ne? wenn Sie Freude vermitteln. und
1: Das ist das Ziel, dass es gelingt, Leute anzustecken und von der Schönheit zum Beispiel der Musik zu überzeugen, aber auch von den Möglichkeiten der männlichen Stimme zu berichten, zu erzählen, das auszuprobieren und im besten Fall eben auch zum Klang, zum Chorklang zu bringen.
0: Haben Sie schon mal in Ihrer bisherigen, durchaus langjährigen Karriere als Chorleiter eine Millisekunde einen vollkommenen Klang gehabt?
1: Doch, es gibt Momente, wo man wirklich tatsächlich auch verzückt ist, was Kinder und Jugendliche an Klängen hervorbringen können und ich Darf schon sagen, dass es mehr als Millisekunden waren, wo ich mich sehr glücklich gefühlt habe.
0: Aber hinterher weiß man auch, dass es etwas Außerordentliches war.
1: So ist es, genau. Also das prägt sich schon sehr ein mhm. und ist sicherlich nicht jeden Tag zu erreichen.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ja, zunächst natürlich klar, da wo meine Familie ist, da wo Freunde sind, aber ich glaube insgesamt auch in der Musikerszene oder da wo Menschen aufeinandertreffen und mit Leidenschaft und mit Werf Musik machen, da bin ich auch zu Hause.
0: Böse Menschen haben keine Lieder, heißt es? stimmt das?
1: Ja. Oder sind die, die Lieder haben, alle gut? Nein, also wir wissen ja, dass auch Lieder missbraucht werden konnten, insofern ist das natürlich äh, auch ein bisschen zwiespältig, aber ich glaube schon, da wo man singt, gibt es äh, Anknüpfungspunkte, da äh, sind Menschen tolerant miteinander, da hören Menschen aufeinander, das sind ja alles Tugenden, die äh, wertvoll sind.
0: Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
1: Ja, ich habe in einem Konzert der Dresdner Philharmonie jüngst ein Werk gehört, das ich noch überhaupt nicht kannte. Das war Les Illuminations von Benjamin Britten und auf Texte von Arthur Rimbaud. Und das Tolle war, dass es so ganz kleine Miniaturen sind, eigentlich nur neun Stücke für Gesangsstimme. Und Orchester, Streichorchester. Und äh, extrem farbig eben, ja, so auch wie die Texte waren. Von Skurril, Heiter, äh, bedrohlich. Es war alles dabei. Und äh, das in Musik so auf den Punkt gebracht, das hat mich unglaublich äh, inspiriert und umgehauen. Welches
0: Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Ich habe zuletzt gelesen, Wenn Bach trauert. Ein sehr interessantes Buch, auch äh, über die Bach-Motetten, ähm, wo der Versuch gemacht wurde, zu schauen, was könnten die Anlässe sein? Oftmals sind die Bachmotetten ja gar nicht so genau äh, zuzuordnen, we zu welchem Anlass sie komponiert wurden. Und insofern war das sehr, sehr spannend. Also als Beispiel, fürchte dich nicht, die Bachmotette könnte eng mit dem Tod seiner ersten Frau in Köthen zusammenhängen. Und die Zahlensymbolik, die vielleicht in diesem Stück drin verborgen ist, das hat mich sehr inspiriert.
0: Ist das wirklich eine nachvollziehbare Zahl? Symbolik? Ja,
1: also ich sag mal Quersumme Bach, B-A-C-H, die 14 und äh, zweiteilige Formen der Motette, jeweils 77 Takte, 7 plus 7 lang. Äh, dann Du bist mein, ich bin dein, also es ging um den Tod einer äh, Frau, also seiner Frau, ja? mhm. also Ehe, äh, Zweisamkeit taucht also dieses Motiv, du bist mein, ich bin dein, taucht 14 Mal auf. Also auch das immer in dieser in, in diesem Doppel, das ist schon wirklich verrückt. Also wenn man das wirklich glauben mag und ich bin natürlich auch auf der Suche nach Bezügen und so weiter, ist das schon gänsehaut verdächtig.
0: Ich fand ich das immer spannend, dass es ja angeblich einen Zusammenhang geben soll zwischen äh, Musik und Mathematik.
1: Ganz sicher, ganz klar. Also, also das hier,
0: hier wäre das ja sozusagen <lacht> sehr, sehr offenbar und äh, ja, durchdacht ja. bis bis ins Letzte. Meine Güte, ja. kann man froh sein, dass äh, Bach äh, tagsüber noch so viel geschafft hat, wenn er sich so viele Gedanken erstmal gemacht hat, überhaupt über die Konstruktion. Wie beginnt der Tag bei Ihnen?
1: Ja, in der Regel, also sagen wir mit grünem Tee, dann einer schönen Sporteinheit, also so ein kleines Fitnessprogramm und dann in der Regel doch sehr früh schon eben auch mit Sitzungen und Meetings.
0: Ich überlege gerade, ob wir jetzt Martin Lehmann erstmal was hören vom Kreuzchor, bevor wir über den Kreuzchor im Besonderen reden. Im schönsten Wiesengrunde, der Dresdner Kreuzchor. Ist das eine Volksweise, die Ihnen nahe steht, die Sie gern haben?
1: Also gerade im Sommer ist es doch schön, wenn viele Menschen den Wiesengrund für sich entdecken und regenerieren, Auszeit
0: nehmen, wunderbar. Und wenn der Wiesengrund dann auch noch grün wäre, <lacht> und nicht braun, verbrannt bei 37 Grad. Umso schöner. Umso schöner. Über Klimawandel und Musik reden wir dann auch noch. Bei MDR Kultur trifft Martin Lehmann. Dresdener Kreuzchor. Martin Lehmann, der Kreuzkantor, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Sie sehen mich berührt, Herr Lehmann. Berührt Sie das auch, obwohl Sie es ja bestimmt schon hundertmal gehört haben?
1: Natürlich. Also ich höre natürlich sehr intensiv auch zu, was äh, mir einfällt zur Interpretation und allem. Aber natürlich, also insbesondere Knarmchorklang ist, glaube ich, schon äh, berührend in jeder Hinsicht. Wir spüren das auch, wir sind gerade auf Konzertreise, wie sehr die Leute von dieser jugendlichen Stimme, die ja an sich auch ja äh, frisch im Leben steht, äh, angerührt wird und äh, selbst eben Themen, die vielleicht von... Ja, Auseinandersetzungen sprechen, äh, durchaus eben bei in der Kinderstimme gut
0: aufgehoben sind. Warum ist das so? Und warum ist das besonders bei Knabenkören so?
1: Ja, ich denke schon, dass äh, die Jugendlichkeit der Stimme und insbesondere jetzt bei der Knabenstimme eben diese Reinheit, diese Klarheit oder dieses Ätherische, was man damit verbindet, natürlich irgendwie den Eingang ins Herz oder zur Seele, wie auch immer, vielleicht schneller bewältigt, als wenn wir einen anderen Chor hören würden. Und da drin liegt natürlich auch eine große Kraft, die, die wir quasi singend als Botschafter weitergeben können.
0: So, jetzt ist die Frage, was hat der Kreuzchor für einen Klang? Ähm, einen magischen Klang lese ich auf der Homepage von MDR Klassik, das Programm zum MDR Musiksommer. Ein magischer Klang, der berührt. Der helle, klare und leidenschaftliche Gesang des Dresdner Kreuzchors sorgt überall für Begeisterung. Wie kann ein Chor einen bestimmten Klang haben und warum? Sollte er den
1: haben? Das ist eine tolle Frage, Ja, mit der kann man sich, also glaube ich, das ich, ganze also Leben beschäftigen. Also zehn
0: gute Chöre stelle ich Ihnen nebeneinander und mit verbundenen Augen. Sagen Sie mir, welcher Chor welcher ist? Sie hören das?
1: Also ich, zumindest einige Chöre kann ich, glaube ich, sehr gut erkennen. Okay. Ja, also das ist natürlich, glaube ich, tatsächlich auch so, wenn man sich überlegt, Dresdner Kreuzchor heißt ja, dass alle drei Jahre eine neue Knabenchorgeneration dasteht in der Knabenstimme mhm. und alle drei Jahre dann folglich nach dem Stimmbruch eine neue Männerstimmjahrgang dasteht, der den Klang prägt. Und trotzdem reden wir von dem Chorklang des Dresdner Kreuzchors. Das ist also schon verrückt. Und ich glaube, es geht nur, weil der Chor ein gewisses... Eigengedächtnis hat, also Repertoirestücke da sind, in die man als Kind vielleicht vierte Klasse reinwächst und ein Siebtklässler bringt einem bei, wie das zu klingen hat, sage ich jetzt mal. Und es hängt ganz stark natürlich, und das ist eben meine Aufgabe, auch von dem Chorleiter ab, was hat er für eine Klangintention und wie prägt er den Chorklang? In, in meinem Fall, ich bin sehr nah an den skandinavischen Chorklängen, also ich mich reizt das, sage ich mal, so in Richtung nördlich, oder ja, Durchhörbarkeit des Chorklangs zu arbeiten. Ich brauche für mich äh, nicht zwingenden, sehr äh, breit aufgestellten, vielleicht ein äh, bisschen waberischen romantischen Chorklang. Ich brauche eigentlich mehr Klarheit, Einzelstimmen, die sich in der Homogenität des Chorklangs wiederfinden. All das reizt mich. Und das ist eben auch diese Suche.
0: Tomana und Kozianer nebeneinander gehört. Es gibt ja deutliche Unterschiede zum Beispiel
1: könnte man unterscheiden, ja.
0: Okay, weil ich hätte ja jetzt gesagt, äh, bestimmt nicht, weil die sind beide gut und beide blicken zurück auf eine, wenn wir es glauben wollen, 800-jährige Geschichte und ich nehme an, auch das spielt wahrscheinlich eine Rolle, diese lange Geschichte, nicht weil die Toten zu einem sprechen würden, sondern weil diese Tradition ja eine Verpflichtung für alle da ist. So nach der Devise, jetzt macht man keine Scherze, wir stellen was da. wir sind Bestandteil einer langen, sehr, sehr erfolgreichen und tollen Geschichte.
1: Ja, es ist so, dass vor allen Dingen natürlich auch für die Sänger selbst es ein unglaublicher Ansporn ist, in dieser Traditionskette dieser vielen Generationen zu stehen. Und auch für mich als Kreuzkantor ist es natürlich ein sehr hohes Amt, weil man weiß, in welcher Verantwortung man auch steht, dass dieser Chor eben eine gute und eine stabile äh, Zukunft haben soll. Und natürlich äh, ist insofern die Geschichte alles, was entstanden ist, auch was vielleicht von Kreuzkantoren komponiert wurde, was der Chor eben schon an vielfältigsten Aufgaben durch geschichtlich ja mitunter total wirre Zeiten ja, geleistet hat und durchgeführt hat, das ist alles natürlich auch ein Stück weit Verpflichtung.
0: Sie haben das Amt angetreten am 1. September vergangenen Jahres. Das Amt übernommen von Roderich Keile, der 25 Jahre die Geschäfte geführt hat, also auch in den nicht ganz leichten 90er Jahren. Ich stelle mir vor, da gab es auch äh, sicherlich nicht wenige Probleme und der hört auf nach 25 Jahren regulär mit Eintritt ins Rentenalter. Das ist jetzt bei Menschen im künstlerischen Bereich nicht selbstverständlich. Erzählen Sie mir, wie Sie das sehen bei ja, also und wie er hat, das Amt an Sie übergeben
1: hat. Ja, also Roderich Greile hat ganz sicher eine absolute Lebensleistung vollbracht, den Chor so lang und eben, wie Sie auch angesprochen haben, aus der nachwendlichen Zeit äh, quasi in, in das 21. Jahrhundert zu führen. Und äh, noch größer ist natürlich anzurechnen, wenn man dann auch so äh, aus dem Amt scheidet, dass man den Nachfolger einbezieht, das Amt übergibt, fast freundschaftlich miteinander in Kontakt steht. Das hat mir ermöglicht, wirklich anzukommen. Das Core-Geschäft quasi schon eher vor meinem unmittelbaren Dienstantritt, ein gutes Jahr, eher habe ich schon angefangen für Dresden zu arbeiten, eben zu übernehmen und wenn man das Gefühl hat, man ist willkommen und der Vorgänger ist bereit, mit gutem, Gewissen abzugeben, ist das eine sehr große Motivation und eine große Befreiung, auch das Lampenfieber des Beginns äh, zu kultivieren.
0: Wie haben Sie denn die Jungs aufgenommen?
1: Also mit den Jungs war es herrlich. Also wir sind zusammen in, auf Chorfahrt gegangen, direkt die letzte Sommerferienwoche im äh, vergangenen Jahr. Und das war für mich eine ganz wohltuende Atmosphäre, weil A, Offenheit da war. Ich hatte angenommen, dass ich den Chor in so einer Trauerphase äh, abholen muss und darum werben muss, jetzt neuer Kreuzkanter zu sein. Und das war eigentlich vom ersten Moment an zu spüren, dass die Jungs offen sind und dass sie wollen, sich auch auf eine neue Handschrift, auf einen neuen Weg zu begeben. Und das hat äh, also sehr schnell dazu geführt, dass wir auch musikalisch äh, zusammengewachsen sind. Und ich glaube, dass man auch hört, dass der Kreuzkanter Sage ich mal, jetzt auch eine neue Handschrift trägt.
0: Eine schöne Fahrt. Wo, wo sind Sie hingefahren?
1: Wir waren auf der Burg Ludwigstein im Hessischen mhm. und haben eben nicht nur miteinander probiert und gesungen und sowas, sondern wir hatten wirklich auch äh, sehr schöne Erlebnisse ähm, ringsherum, pädagogische Auszeiten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich im Paddelboot saß mit zwei Viertklässlern und einem Neunklässler und äh, da einfach mitzukriegen, okay, was haben die für Konditionen? Äh, wie sind die so drauf? Was erzählen sie? Was ist wichtig für sie? Das das fand ich einfach ganz schön.
0: Einfach zuhören erstmal. Genau. Und dann Ansagen machen. Ich staune ja sowieso, was die Jungs bereit sind zu tun, wenn andere Kinder sich über die Ferien freuen. Dann ist der Kreuzchor noch unterwegs, einiges getan, einige Strecken zurückgelegt. Welche Konzerte wurden gesungen, mit welchem Erfolg? Ja, wir haben
1: eine Sommerreise von zwölf Tagen Länge, von Brandenburg über Zeitz, Maria Laach, wir waren in der Schweiz, wir haben in St. Blasien gesungen, wir waren jetzt jüngst in Brixen, in Südtirol, also wir haben einige Reisekilometer zurückgelegt und wir sind sehr gut zusammengewachsen, eben auch durch diese Konzertdichte, wir haben sehr viel probiert und das Schöne äh, ist natürlich, wie die Jungs vor allen Dingen durchhalten, also man muss sich vorstellen, das ist schon in dem je Leistungssport, äh, gerade auch bei den Temperaturen, die wir jetzt eben außen haben, wenn wir ein Konzert bei 38 Grad singen, ist das tatsächlich wirklich aller Ehrenwert, was die Jungs mental, körperlich leisten.
0: Das ist aller Ehrenwert wert. Oder man kann sagen, das ist absolut verantwortungslos, bei 38 Grad noch singen zu lassen, gibt es kein Hitzefrei. Ich denke mir, dass manchmal auch bei Sommertheater zum Beispiel kein Schatten, irrsinnige Temperaturen, Vielleicht mal ein kleiner Wolkenbruch, vielleicht mal ein, ein faustgroßes Hagelkorn, kann ja passieren. Das, da passiert irgendwie keine Veränderung <lacht> hinsichtlich des Klimawandels und der extremen Witterungsverhältnisse.
1: Ja, das ist in der Tat so, dass wir sicherlich alle darüber nachdenken müssen, was kann es an Möglichkeit geben, äh, eben das äh, abzumildern. Wir haben uns vor allen Dingen natürlich dann darauf gestürzt, dass wir eben Trinkpausen eingeführt haben im Konzert. Das hat das Publikum äh, ohne Wenn und Aber toleriert. Natürlich haben wir das Glück, dass ein Kirchenraum selbst eben nicht die 38 Grad dann hat. Und äh, es ist eher die Gesamtkondition, äh, die wir, sag ich mal, wenn wir tagsüber draußen sind, natürlich dann beisammenhalten müssen, genügend Ruhezeiten einbauen, genügend Trinkpausen, immer wieder das auch runterfahren können. Das sind so Dinge, an. Ja, da müssen wir uns darauf einstellen, dass wenn die Sommer weiterhin so ähm, strapaziös letztendlich für die, Physis des menschlichen Körpers sind, dass wir da dann eben auch schauen, was ist leistbar. Genau.
0: Lieber in der Adventszeit noch eine Schippe drauf. Falls das überhaupt geht, wahrscheinlich geht es ja gar nicht. Genau,
1: da sind wir Herr in der Lehmann. Regel schon wirklich gut unterwegs. Gut ja. überlastet.
0: Okay, ähm, jetzt ein anderer Chor, den Sie geleitet haben, äh, lange geleitet haben, gerne geleitet haben. Von dort sind Sie dann nach Dresden zurückgekommen. Der Winsbacher Knabenchor klingt erstmal... Ganz alt ist er aber gar nicht. Eine Nachkriegsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg von einem ehemaligen Kruzianer gegründet. Und den hören wir jetzt zunächst einmal mit einem Werk von Johann Christoph Bach. Fürchte dich nicht, ist immer gut. trifft Martin Lehmann, Kreuzkantor aus Dresden. Gerade gehört den Winsbacher Knabenchor und Sie waren sehr versunken, Herr Lehmann.
1: Ja, das ist eine Aufnahme gewesen, die live entstanden ist in der Thomaskirche. Ich glaube unmittelbar in dem Jahr, wo ich den Winsbacher Knabenchor übernommen hat, also 2012 im Sommer müsste es gewesen sein. Und das ist natürlich sehr interessant, da nochmal Rückschau äh, zu halten, wie der Chor da
0: klang und ja. Können Sie eigentlich nicht analytisch Gesang hören?
1: Also es ist, äh, aus es reiner wird, Freude. Ja, es wird äh, zunehmend schwerer. Natürlich, die Freude muss überwiegen und das, glaube ich, gelingt mir tatsächlich. Mhm. Aber logisch, klar, man hört auch vergleichen, man hört analytisch, so ist es.
0: MDR-Kultur ja. trifft Martin Lehmann, Kreuzkantor. MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Martin Lehmann, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Naja, ich glaube, die innere Energie sagt mir, ich versuche das Beste jeden Tag zu geben. Immer so aufzustehen, dass ich sage, es muss an den Tag vorher eigentlich ein Haken dran gemacht sein. Man ist manchmal auch enttäuscht, man ist manchmal vielleicht auch leer. Und gut ist, wenn man den Haken dran setzen kann, um am nächsten Tag befreit wieder loslegen zu können. Das versuche ich zu leben.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Das es sind mannigfaltige. Vielleicht eins, also ich habe lange die Sinnhaftigkeit, im, ich bin ja in DDR-Zeiten zur Schule gegangen, ich habe lange die Sinnhaftigkeit von Fremdsprachenunterricht, gerade Russisch, ja, überhaupt nicht kapiert, weil das war eigentlich nur, ja, Sinn entleert über Parteien und was weiß ich, eben ja jeder, der Russisch hatte, wird das bestätigen können. Also sehr, sehr von, von der Sprache abgelenkt haben, haben wir gelernt. Und äh, wir hatten kurz nach der Wende einen Ausflug ins EU-Parlament. Und äh, da ging es plötzlich darum, dass wir uns Englisch mit Holländern, mit Belgierinnen und Norwegern und so weiter eben austauschen und das Tolle war, dass ich dort kapiert habe, okay, das, was, was eine verbindende Sprache vermag und deswegen ist es mir auch wichtig, das in der Musik eben zu erlebbar zu machen, also ich liebe es, wenn wir Choraustausch haben, wenn wir auf andere, nicht nur Knabenchöre, auf andere Chorgattungen treffen, wenn die Jungs merken, Mensch, es gibt diese eine Sprache, die ohne Probleme Grenzen überwinden kann.
0: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Ja, ich glaube schon in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass der Chor und ich jetzt in, vielleicht in einer Konzert- oder Probensituation in so eine Art Flow geraten, wo man nicht mehr viel reden zeigen muss, sondern wo es einfach passiert. Das sind sehr, sehr glückliche Momente und das ist Lebensquell, Kraftquell.
0: Das sind die Annäherungsmomente an den vollkommenen Klang wahrscheinlich. Vielleicht, so der, ist der der es. So dann, könnte
1: es sein. Der könnte dann passieren. Ja.
0: Woran glauben Sie?
1: Naja, ich glaube in jedem Fall daran, dass die Musik eine unglaublich verbindende Kraft hat. Also diese, dieses Gespür, wenn ein Chor miteinander eins ist und wir nicht darum ringen, wer hat die dicksten Ellbogen, äh, die, den größten egoistischen Schachzug parat, sondern äh, wenn wir tolerant und äh, miteinander ausgeglichen uns zuhören können, dann ist, glaube ich, viel passiert. Und insofern glaube ich, und das muss, glaube ich, bei jemandem sein, der mit einer jüngeren Generation zu tun hat, insofern glaube ich auch ganz daran, dass die positiven Seiten im Menschen überwiegen. Äh, ansonsten könnte man sich eigentlich gar nicht, wenn man diesen Glauben nicht hätte, vor äh, Jugendliche stellen und sie auf die Zukunft äh, vorbereiten.
0: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
1: Ja, das ist eine total schwierige Frage. Also in der Musik ist es tatsächlich so, dass ich manchmal denke, anfangen ist wahnsinnig schwer. Eine gute Tempovorstellung, direkt im Stück zu sein, die Konzentration aller zu vereinen, das ist, glaube ich, tatsächlich da schwer. Ansonsten reizt mich natürlich am Anfangen eigentlich das ja, uneinschätzbare. Oder dass man eben nicht genau weiß, was kann auf einen zukommt Das bietet ja viele Möglichkeiten. Es kann gut gehen, es kann auch schief gehen. Vielleicht, weil wir über Roderich Kreile gesprochen haben, so Knabenchorleiten Leiten aus Berufung, kann auch dazu führen, dass es Mühe macht, aufzuhören. Also ich bin auch unentschieden.
0: Das wird wahrscheinlich immer beides vorkommen. Aber bei, bei Ihnen, Martin Lehmann, ist mir ja auch klar, dass äh, aus Ihnen letztendlich, pff, klingt jetzt doof, nichts anderes werden könnte, als Kreuzkanton. Nein, das ist, dass sich hier ein Kreis bei Ihnen schließt, der ziemlich stark vorgezeichnet war, äh, in dem Ihr Vater... Kruzianer war, im Kreuzchor gesungen hat und ihr Onkel im Kreuzchor gesungen hat und überhaupt zu Hause auch viel gesungen wurde und das Singen überaus positiv konnotiert war, nehme ich an. Und ihre große Schwester hat das Glück gehabt, dass sie ein Mädchen war und nicht Kruzianerin werden konnte, weil das nicht so vorgesehen ist. War das immer klar, dass Sie in dem Bereich sich sehr, sehr wohlfühlen und glücklich werden? Nein. Nein.
1: Eigentlich nicht. Was wollte <lacht> Also Sie? ich habe, nein, ich habe natürlich in meiner Kindheit und Jugend, ich habe äh, extrem profitiert und ich habe es geliebt zu ja. singen, ja. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich auch im Kreuzchor äh, verbracht habe, aber... Ursprünglich war mein Plan, dass ich Medizin studiere und dass ich also eigentlich ganz andere Wege gehe. Auch mein Elternhaus ist eher medizinisch geprägt gewesen. Also es war mitnichten so, dass dieser Weg so klar vorbereitet gewesen Ich hatte Spaß am Ensemble leiten, aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, es auch eben sag mal, zum Beruf zu machen. Und dieser, dieser Sprung ist eigentlich erst in dem Jahr ich, ich bin ja nach meinem Zivildienst durch Südamerika gereist ein ganzes Jahr und wenn man mal so Abstand hat wenn man raus ist aus diesem ganzen sag mal Trubel und und diesen vorgeprägten Lebensding äh, äh, dort ist das Selbstbewusstsein gewachsen dass ich gesagt habe wenigstens fünf Jahre meines Lebens will ich das tun also in der Studienzeit worauf ich stehe, also was ich mir auch zutraue, was ich mir sehnlichst wünsche. Und das war eben Chorleitung. Und so kam es dann, dass ich bei Hans-Christoph Rademann in Dresden eben an der Hochschule dann studiert habe und aus den ursprünglich nur fünf Jahren das schönste machen ist, mittlerweile ein wirklicher Beruf geworden und eben, ja wie ich schon eingangs sagte, auch
0: Berufung. Wir müssen nochmal ganz kurz zurückspringen, weil es stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Sie waren 16 Jahre. Jung, 1989, das Jahr der Friedlichen Revolution. Und dann Anfang der 90er Jahre Zivildienst in Hamburg. Und dann ein Jahr Reise durch Südamerika. Zunächst einmal die Friedliche Revolution 1989. Wie erlebt das ein Kruzianer zusammen mit anderen Kruzianern?
1: Also es war eine unglaublich spannende Zeit. Äh, unmittelbar, als die Züge aus der Prager Botschaft ähm, über Dresden äh, quasi ins damalige Westdeutschland äh, ausreisen äh, durften war es so, dass wir cd aufnahme hatten in der Lukaskirche, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof in Dresden und uns wurde an dem Tag, sonst sind wir immer mit Linienbussen zur Kirche gefahren, zur CD-Aufnahme, uns wurden dort Busse gestellt damals und das hieß, wir dürfen auf keinen Fall zum Hauptbahnhof gehen und so weiter. Und das war natürlich anfangs schon auch eine Situation, wo man nicht wusste, wohin wird die Reise gehen. Aber in dem Moment, wo friedlich demonstriert wurde, waren wir Kruzianer immer in, vorne mit dran in der ersten Reihe und ich erinnere mich sehr sehr gut an die Momente, wo wir eben mit weißen Blumen als Zeichen der Unschuld und der Friedfertigkeit eben Polizisten, die die überreicht haben und in der ersten Reihe da eben marschiert sind, was damals von den Lehrern der Kreuzschule natürlich überhaupt nicht gern gesehen wurde, dass wir uns da engagieren. Also es waren bewegte Zeiten. Ich habe natürlich, wie Sie es schon an meiner Biografie jetzt auch gezeigt haben, das große Glück gehabt, dass für mich die Wende tatsächlich überhaupt dieses Leben, das ich jetzt führen darf, ermöglicht hat. Also der Schritt, nach Hamburg zu gehen, Zivildienst dort zu machen. Ich bin mit äh, drei weiteren Kurzianern nach Hamburg gegangen und wir haben ein Männerquartett gegründet und äh, all das wäre ja unvorstellbar gewesen. Genauso Südamerika. Ein Jahr ein Kontinent bereisen. Dass, Warum äh,
0: eigentlich? Haben Sie gedacht, ich, Humboldt konnte es, ich kann es auch oder was?
1: Naja, also zunächst war es so, dass äh, ein, ein Kumpel und ich halt gedacht hatten, wir könnten eine Weltreise machen, dann mussten wir uns doch äh, unseren monetären <lacht> Möglichkeiten geschlagen Geben. Und dann haben wir überlegt, was äh, ist der Kontinent, der uns am meisten reizen würde, der uns am unbekanntesten vorkommt. Und dann haben wir uns halt für Südamerika entschieden und es war ein unglaublich tolles Jahr.
0: Was war besonders toll?
1: Also ich glaube vor allen Dingen natürlich, die Geschichte dieses Kontinents zu erfahren. Also ich meine nicht nur ab dem Moment, wo Christoph Kolumbus dann eben es, es spanisch geprägt hat, sondern eben, ja, wir haben sehr, sehr... Tolle kulturelle Momente gehabt. Nascalin hab, haben wir gesehen, wir haben äh, Maya-Inka-Kulturen, Cusco in Peru besucht und so weiter. Und das war natürlich einfach, wenn man, wenn man sieht, was dort äh, eben auch an Hochkultur geherrscht hat, das war unglaublich beeindruckend.
0: Waren Sie auch beglückt von der Musikalität der Menschen? Wurde in Südamerika möglicherweise mehr gesungen auch im Alltag als hierzulande? Oder leider,
1: leider haben wir da sehr wenig mitbekommen. Ich erinnere mich an eine Situation, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, das mhm. war Anfang der 90er Jahre, aber wir waren in Ecuador, in Quito in einem Konzert vom Äquatorianischen Staatsorchester und da haben wir eine Beethoven-Sinfonie gehört, das war relativ durchwachsen musikalisch, aber später haben wir dann uns mit den Musikern unterhalten und die haben eben gesagt, ja, dass sie in ihrem normalen Leben, also wir reden vom Staatsorchester äh, Äquadors, dass sie im normalen Leben Zahnärzte andere Professionen sonst wie halt ausführen. Und dann habe ich eben gesagt, naja, ich werde Chorleitung studieren und ich hoffe, dass ich davon später mal leben kann. Und das, die haben mich ungläubig angeguckt und haben gedacht, wie, von Chorleitung, wieder leben können. Also so in, in, insofern schon spannend, wie unterschiedlich halt eben die ja, Kultur ausgebaut ist.
0: Die erste Station dann nach dem Studium äh, Leipzig als Chorleiter und dann. Wuppertal, die Wuppertaler Kurende. Ich lerne hier permanent Neues dazu. Also weiß jetzt aber auch nicht so viel über Wuppertal, wollen um wir ehrlich sein, aber die Wuppertaler Kurende. So heißt dieser Chor, 1924 gegründet. Das heißt, nächstes Jahr sind sie gefordert wahrscheinlich beim 100. Geburtstag mitzumachen, aufzutreten, zu gratulieren, wie auch immer. Was war das für eine Umgebung und für eine Arbeit?
1: Also das war ein ganz, ganz toller Abschnitt meiner beruflichen, aber auch meiner privaten Station. Wuppertal war natürlich auch äh, für unsere Familie sehr schnell Heimat geworden. Ich habe zwei Töchter und meine liebe Frau, die mir bisher überall hin gefolgt ist zu meinen verschiedenen beruflichen Stationen. Wir sind sehr schnell heimisch geworden und die Aufgabe, mit einem Laienknaben Chor zu machen, das war wunderbar. Und ich habe es sehr genossen, in Wuppertal zu arbeiten. Die Möglichkeiten damals waren sehr gut. Und der Chor hat ein eigenes Heim, hat gute Strukturen gehabt. Also das war eine sehr erfüllte und spannende Zeit in Wuppertal. Was
0: verdienen Chorleiter eigentlich gut?
1: Naja, das kommt darauf an, womit sie es vergleichen. Also ich würde sagen, in der Wirtschaft kann man bestimmt mehr Geld verdienen. Aber mir ging es eigentlich nie darum, äh, reich zu werden. Äh, innerlich schon. Innerlich reich werden, das ist ein großer Schatz. Aber äußerlich äh, reich zu werden, spielt auch eigentlich in diesem Berufsfeld keine Rolle und sollte es auch nicht spielen.
0: So, von Wuppertal nach Bayern, nach Winsbach. Und Winsbach ist jetzt nicht der Rede wert. 3.000 Einwohner, das ist sehr, sehr klein. Wahrscheinlich sehr, sehr viel Natur ringsherum. Das kommt Ihnen dann wieder zu Pass, weil Sie sich da gerne aufhalten. Aber ein bedeutender Chor in so einer kleinen Stadt, noch dazu relativ jung, nach Kriegsgründung, wie ist denn dieser Winsbacher Knabenchor zu einem sehr, sehr guten Ruf in sehr, sehr kurzer Zeit gekommen überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das liegt an der Kontinuität, die die äh, zwei Chorleiter vor mir gelebt haben. Hans Tamm als Chorgründer. Grozianer. Mhm. Äh, äh, als Grozianer, genau, hat den Chor, äh, also wie Sie schon gesagt haben, äh, in, na, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Äh, die Bedingungen waren eigentlich ideal. Es war, äh, es gab ein sogenanntes Pfarrwaisenhaus, in dem vor allen Dingen eben äh, Jungs waren. Es gab 200 Kerle und kein Knabenchor. Und dann hat äh, als Musiklehrer Hans Tamm sich gedacht, ja, dann will ich da mal schauen, was man daraus machen kann. Und gerade eben äh, zu Beginn der 50er-Jahre hat sich der Chor sehr schnell einen tollen Ruf erarbeitet mit Rundfunkaufnahmen, mit ersten Konzertreisen und so weiter. Also das ging rasant. Und äh, Karl Friedrich Behringer hat in der Nachfolge natürlich den Chor international extrem platziert und äh, mit der Qualität die der Winsbacher Knabenchor in dem Knabenchor-Genre eben verkörpert, ist er in der Knabenchorlandschaft nicht wegzudenken. Und das ist ungewöhnlich, klar, weil die Stadt und das gesamte Umfeld so wenig eben Groß- oder ja, Ausstrahlung haben können.
0: Man kann auch sagen, das ist so klein, da gibt es nicht so viele Alternativen und deshalb konzentrieren sich die Menschen auf das, was da ist. Na, ich glaube, Oder? es
1: liegt vor allen Dingen daran, dass äh, Winsbach als, also der Winsbach-Knarmchor einen extrem schönen Campus hat, also fünf verschiedene Häuser, die wirklich sehr weitläufig angelegt sind. Es gibt tolle Freizeitmöglichkeiten und so weiter. Und ich glaube, das hört man tatsächlich dann auch
0: im Chorklang. So, und dann nach über zehn Jahren äh, in Winsbach, die Möglichkeit, nach Dresden zurückzukehren, die Stadt, die Sie sehr gut kannten, den Kreuzchor, den Sie natürlich auch über die Jahre und Jahrzehnte mitverfolgt haben, was die Damen und Herren, die, die Herren so machen, auch wenn Sie im Stadion auftreten müssen, gezwungenermaßen das Stadion singen, wo ich immer denke, ist das was Seriöses, ist das was Tolles? Was würden Sie sagen? Also in die,
1: ja, in jedem Fall ist es äh, die Chance, natürlich über den Kirchenraum hinaus zu wirken und natürlich ist die Sehnsucht der Menschen, vielleicht gerade in der Adventszeit sehr groß, äh, gemeinsam zu singen, auch gemeinsam mit dem Dresdner Kreuz zu singen.
0: Wie kriegen Sie eigentlich Nachwuchs? Ja, in dem also ich, ich, ich lese mal vor. Auf der, auf der Seite von, vom Kreuzchor steht nämlich, the army wants you. Nein, da steht, wir suchen dich. Ab dem kommenden Schuljahr sind in unserer vierten Klasse noch drei Plätze frei. Voraussetzung, Freude am Singen und gute schulische Leistung. Bestenfalls kein Heimweh, Könnte in Klammern noch dahinter stehen. Wir bieten eine umfassende musikalische Ausbildung, Unterricht in kleinen Klassen und einen Platz in unserem Alumnat. Bewirb dich.
1: Ja, so. also das ist eigentlich ganz gut getroffen, weil ich finde, das Allerwichtigste ist der erste Satz, nämlich, dass jemand Spaß am Singen hatte. Vieles ist erlernbar, wir erwarten ja nicht, dass jemand schon Caruso heißt, sondern dass wir eigentlich einen Bildungsweg mit ihm gehen wollen, ein Ausbildungsweg. Aber schulische Probleme und sollte
0: er nicht wirklich mitbringen. Das ne? liegt
1: in der Natur der Sache, das ist klar, dass natürlich auch durch die Konzertreisen und das Tourneegeschäft natürlich die Jungs möglichst in der Schule eben Sattelfest sein sollen. So. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es so, wir suchen natürlich eine gesunde Knabenstimme und wir suchen Jungs, die einfach Spaß haben, sich ein Stück weit auch von innen nach außen zu kehren. Also die sagen, Mann, ich habe diese Stimme. Manche sind sich nicht mal dessen bewusst, sondern sie wären in der Schule vielleicht darauf aufmerksam gemacht. Und dann kommen sie zu uns und entdecken, wie schön ist es, mit einem Nachbarjungen äh, zusammen Musik zu machen. Und das ist diese große, diese große Kraft der Chormusik im Allgemeinen, aber eben auch des Knamen-Cursings. Dieses, dieses Entdecken, wie kann ich von dem alleinig eine schöne Stimme haben. Das ist schön, aber das bringt ja noch nicht dieses Erlebnis, was die Jungs dann inspiriert, sondern dieses Zusammenwachsen, Zusammenhören und dann gemeinsam Erfolg zu haben. Also durch den Einsatz jedes Einzelnen als Gemeinschaft Erfolg zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sie wollen Singschulen gründen, um noch mehr junge Menschen zu erreichen. Wie soll das denn ausgehen, äh, aussehen, diese Singschulen?
1: Ja, wir haben in der... Äh, Regionen zum Beispiel in Niski, in Bautzen, in Chemnitz haben wir eben so kleine Singschulen, wo man, ohne sich festzulegen, dass man wirklich Kruzianer werden wird in der Zukunft, mhm. einfach lernen und äh, antesten kann, wie schön es ist eben mit anderen Jungs diese erste Singerfahrung zu machen. Also es ist eine Form von Basismusikalisierung und uns geht es darum, dass mehr Jungs entdecken, wie schön es ist miteinander zu singen und wenn dann Jungs irgendwann sagen, hey Mensch, das ist so toll und der Kreuzchor, äh, das macht mir Spaß und äh, sie wollen zu uns kommen, umso schöner.
0: Ist der Kreuzchor eigentlich ein Botschafter der Stadt Dresden? Also Sie sind, glaube ich, städtische Angestellter, ne? Das so ist, ist die es, Stadt, genau. Die Stadt, nicht etwa die Evangelische Kirche, ist Träger des Kreuzchores. Dürfte eigentlich auch eine, eine Frau Kreuzkantorin werden?
1: Genau, dürfte genauso.
0: Gab es aber noch nicht, ne? Bisher nicht, nein. Na, mal sehen. Ähm, ist der Kreuzchor ein Botschafter der Stadt Dresden oder auch des Freistaates Sachsen? Was würden Sie sagen oder wie verstehen Sie es selber?
1: Ganz sicher beides. Also ich sag mal, wir haben in Sachsen das große Glück, zwei der ältesten Knabenchöre der Welt. Mhm. Äh, zu beheimaten und natürlich ist es ein Kulturgut, also wir sind immaterielles Weltkulturerbe und das nicht umsonst und deswegen glaube ich, ist es eben so wichtig, dass auch diese reine Form des Knabenchors und eben nicht äh, eines gemischten Kinderchors oder sowas, diese Tragfähigkeit und diese Ausstrahlung behält und der Freistaat ist ganz sicher eben auch gut äh, daran, äh, wenn er sich dieser Instrumente, die er ja besitzt oder die die auf seinem Territorium arbeiten, natürlich eben auch präsentiert und äh, äh, darstellt. Genauso natürlich die Stadt Dresden. Also unser Auftrag ist nicht nur in der Dresdner Kreuzkirche, den Oratorien, Vesper und Gottesdienstkanon aufrechtzuerhalten, sondern natürlich auch die Stadt Dresden äh, zu vertreten als eine der ganz großen Kulturstädte
0: die es in Deutschland gibt. So und netterweise gehen die Kruzianer auch zum MDR Musiksommer in Oschatz in der Stadtkirche St. Egidien. Das ist eine schöne, große Kirche. Es gibt, glaube ich, auch noch Karten zu erwerben für dieses Konzert, bei dem was geboten wird, Marthelina. Ja,
1: wir haben geistliche Chormusik im Programm. Sag bloß. Ja, überraschend. <lacht> ja, überraschend, genau. Ja, und äh, wir singen also vom alten Meister von Schütz, ähm, Bach äh, angefangen, singen wir über Mendelssohn, Brahms, äh, eben bis hin zu modernen Meistern. Äh, wir haben einige skandinavische Komponisten im... Äh, Programm drin, unter anderem äh, wie ein unglaublich spannendes Stück äh, über den estonia fair 1994, ähm, wo also Bibeltext, äh, Nachrichtenerzählung, äh, Klagelied, alles äh, in eine Motette einfließen. Also ich glaube, es ist insgesamt ein sehr abwechslungsreiches und schönes Programm, das zu erleben ist.
0: Martin Lehmann, zu Gast beim Der Kultur trifft der Kreuzkantor, seit äh, fast einem Jahr im Amt. Sie machen dann jetzt bis zum Ruhestand, ne? um annähernd so lange tätig gewesen zu sein wie Roderich Keile mit 25 Jahren?
1: Naja, das schaffe ich ja nicht. Also nee, eben, Sie äh, können es sowieso nicht schaffen. Genau, ne? aber ähm, also oberste Maxime ist, äh, dass es noch was zu sagen gibt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass äh, ich vom Chor stehe, und eigentlich die Jungs froh werden, wenn ich nicht vom Chor stehe, dann ist es, glaube ich, Zeit aufzuhören und den Moment gut abzuspüren, das wird Aufgabe sein, wenn ich über 60 bin.
0: Martin Lehmann, herzlichen Dank und viel Erfolg. Gruß an den Kreuzchor.
1: Das mache ich gerne. Vielen Dank.
0: Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Viola Hess zu Gast. Viola Hess, Vorsitzende des Joachim Ringelnatz-Vereins in Wurzen. Im April 2023, also vor kurzem, wurde das sanierte Geburtshaus von Ringelnatz als sächsisches Literatur- und Kunsthaus eröffnet und mit dem Monat August beginnt dort der Ringelnatz-Sommer mit einem umfangreichen Programm, von dem zu erzählen sein wird. MDR Kultur trifft regelmäßiges Angebot bei mdrkultur.de und natürlich in der ARD-Audiothek.